0: Dzień dobry. Nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast wyprodukowany w Wytwórni Filmów Oświatowych realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego.
1: To jest podcast WFO.
0: A dziś jest z nami pani Elżbieta Czarnecka, filmoznawca czy filmoznawczyni? A może
1: nawet... A bardziej raczej filmolog, bo taką nazwę miały nasze studia w drugiej części w latach 60.
0: Ale zaraz do tego wrócimy. Również osoba, która jest muzealnikiem, animatorem kultury i bardzo znana w środowisku łódzkich artystów postać. Kobieta, która jest wszędzie i tak naprawdę wie bardzo dużo również o historii wytwórni filmów oświatowych.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, Elu.
1: Dzień dobry państwu.
0: Co cię łączy z wytwórnią filmów oświatowych przy Kilińskiego 210?
1: Łączy mnie młodość y, lat 70., kiedy zaczęłam w. Y, Chyba w 1974 roku swoją przygodę na Kilińskiego 210, pracując tutaj nawet etatowo przez kilka lat, będąc asystentką Henryka Czarneckiego przy jego filmach, potem czując się tak znakomicie zostałam zaproszona do ekipy niezwykłego reżysera Władka Wasilewskiego, gdzie zostałam już drugim reżyserem jego fabularnego filmu Jeden dzień z mistrzem. I ta moja kariera była chyba najpiękniejszym czasem tego miejsca, w którym w tych latach, w tym czasie korytarze wytwórni, a raczej miejsca montażowni Przebiegali niezwykli twórcy, wśród nich Ryszard Lęczewski, Krzysztof Ptak, Bogdan Dziworski, Andrzej Barański, Jan Jakub Kolski, Grzegorz Królikiewicz. Tu musiałabym długo, długo wymieniać, wymieniłam tylko tych, z którymi miałam okazję współpracować, z którymi miałam okazję się przyjaźnić. Z którymi żyjącymi przyjaźnie się do dzisiaj.
0: A co udało Ci się w wytwórni filmów oświatowych? Bo wydaje mi się, że to jest takie miejsce, gdzie wielu osobom bardzo wiele rzeczy się udawało.
1: Udało mnie się chyba nabrać pokory dla ty- nie tylko dla tego miejsca, ale dla historii tego miejsca, dla wielkich nazwisk Puchalski postać, przecież niezwykła jest jego festiwal, jak udało mi się nauczyć nie teoretycznej wiedzy o filmie, ale tego, co jest praktyką. Udało mi się nabrać pokory dla tych właśnie wielkich twórców, których nazwisk może nie wymieniłam, papuzińskich, puchalskich i wielkich, Jadzi Żukowskiej, którzy tworzyli podwaliny tego, co nazwalibyśmy kinem praktycznym, kinem dla młodzieży, dzieci, ale też kinem bardzo awangardowym, jak na tamte czasy i nawet jak na dzisiaj. Bo wiemy to po festiwalach, które pokazują z archiwum tej wytwórni Filmy niezwykłe, wspaniałe, które mogłyby być historią kultury polskiej.
0: Jak wyglądała wytwórnia filmów oświatowych? Jaką ją zapamiętałaś?
1: Wyglądała. Ona była całym życiem dla nas. Ona była y, miejscem, y, gdzie główny budynek, y, mimo iż tam pracowali redaktorzy, pracowali y, szefowie, y, decydenci, ale miała też swoją piwnicę, w której była kawiarnia i tam bardzo często życie toczyło się swoim trybem, ale rozmowy były wyłącznie filmowe, które przenosiły się z montażowni, z innych pracowni, z dalszych budynków właśnie w godzinach obiadowych albo herbacianych, W to miejsce, którym spierali się twórcy, kłócili, godzili. Było to miejsce bardzo twórcze, ale też było historią tej wytwórni.
0: A jakie, bo to trudno sobie wyobrazić, dzisiaj, kiedy się jest w wytwórni filmów oświatowych, to ona zajmuje jeden budynek parterowy, i wydawać by się mogło, że to jest takie trochę, nie powiem, że zapuszczone, czy też zapomniane miejsce, ale no zdecydowanie małe. A jak wtedy było?
1: Jak wchodzę do wytwórni, mam bardzo smutne refleksje. Chce mi się wręcz płakać, bo. Te lata 70. zostawiły piękną wizję pięknego budynku pięknych ludzi, ale nie pięknych zewnętrznie, ale pięknych tym, co tworzyli, co robili twórców, gdzie każde miejsce, łącznie z ogródkami, które były na tyłach wytwórni, dawało szansę na inspirację. Teraz Te odrapane miejsca, te różne instytucje, które tutaj się plączą, jak się idzie, powodują, że ja nawet nie wiem, gdzie jestem.
0: No niestety muszę ci powiedzieć, że tutaj nie tylko te instytucje są, ale niebawem będzie osiedle, w którym będzie mieszkało kilkaset osób, 200 samochodów będzie tu parkowało i tak zwani deweloperzy, których często nazywa się Pato, będą tutaj gospodarzami. Także jest to zupełnie inaczej i to taka ciekawa uwaga, że Paradoksalnie filmowa Łódź przestaje być filmowa nawet w takim wymiarze.
1: Lata 90. po decyzji pana Waldemara Dąbrowskiego likwidacji łódzkiej fabryki snów, tej wielkiej, nałunkowej i powolnemu umieraniu ludzi, ale nie dosłownie, ale odchodzeniu, myślę tutaj o zespole ponad tysiąca osób pracujących na Łąkowej i zespole osób pracujących również na Kilińskiego 210 w Oświatówce, bo nie wszyscy byli zetatyzowani, ale wszyscy byli związani miłością do pracy, do tego miejsca, powolne, jakby to określić, umieranie wręcz, bo to miejsce umarło. Dla bardzo wielu ludzi to miejsce przestało istnieć. Znam ludzi, którzy tędy w ogóle nie jeżdżą samochodami, żeby nie wzruszać się patrząc na ruiny, patrząc na to czego nie ma, a co było ich zawodowym królestwem, co było ich Olimpem w latach 70. i 80.
0: Zaraz przejdziemy do tych wspomnień, jak to było, jak wyglądała wytwórnia filmów oświatowych i kto tutaj tworzył, ale póki co zapraszam na krótki przerywnik. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie wfo.com/lamane-podcast, wfo.com.pl/lamane-podcast lub w opisie odcinka. Od niedawna jesteśmy również obecni na platformie Empik Go. A my wracamy do naszej rozmowy z panią Elżbietą Czarnecką, osobą, która jest prawdziwą legendą Łodzi, nie tylko tej filmowej. Elu, powiedz mi proszę o osobach, z którymi się zetknęłaś tutaj. Czy masz jakąś taką specjalną osobę, którą dasz jakąś specjalną estymą z którą specjalnie, o której specjalnie ciepło myślisz
1: o całej grupie z którymi osób twórców z którymi spotkałam się w latach 70 myślę zawsze gorąco szczególnie myślę w sposób bardzo niezwykły o ówczesnym dyrektorze Zbigniewie Godleskim który stworzył dla twórców Doskonałe warunki. Jak mówił to Bogdan Dziworski na pewnym spotkaniu, patrząc prosto w oczy Godleskiemu, to ty, członek partii, dałeś nam szansę, byśmy wyszli do Europy. Bo to było prawdą. Godleski swoją działalność partyjną umieścił na ulicy Kilińskiego 210, dając szansę na tworzenie rzeczy niezwykłych, ponadczasowych działań takich jak operatorka Lęczeskiego, jak filmy właśnie Dziworskiego, jak ta nisza, którą stworzył Andrzej Barański i tak dalej, i tak dalej. Ale ja powiem, no pracowałam z Lęczeskim, pracowałam z... Kilkoma jeszcze operatorami, ale dla mnie taką bardzo bliską osobą był Władek Wasilewski, bo to u niego byłam drugim reżyserem przy filmie Jeden dzień z mistrzem to my mieliśmy mnóstwo różnych śmiesznych działań podczas realizacji zdjęć do tego filmu w Płocku, bo mistrzem w tym filmie był bardzo modny ówcześnie, w końcówce lat 70. zespół Kombi. I film był niezwykłą opowieścią z dużą dozą z dużą dozą ironii, przepraszam... A może jeszcze powiedzmy, kim był? Władysław
0: Wasilewski, czyli absolwent malarstwa ze Szkoły Sztuk Pięknych, z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dokumentalista, piękny film zrobił, Ojcowizna, jest tutaj w naszym archiwum w 1971 roku i szereg innych filmów, to był Spiritus Mowens, też, dokumentalistów, co ważne, to był też człowiek, który oprócz wytwórni filmów oświatowych pracował też wówczas tworzonym, w tworzonej telewizji Polsat, która miała... miała... Miała w ogóle inaczej wyglądać, tworzył właśnie dział filmu dokumentalnego, no i niestety nieszczęśliwie zginął, wracając
1: bo o Władku Wasilskim powinniśmy rozmawiać oddzielnie. Ja powinnam na stojąco, bo to wybitna postać. Razem z Kasią, żoną i z grupą artystów, którzy kończyli tęże gdańską szkołę, a więc Teresa Klink, kobierska Boguś Kobierski, myślę o plastykach, artystach, malarzach, stworzył taką nieformalną grupę bardzo ciekawych artystów, których zawsze zapraszał do swoich filmów, a żeby nie zapomnieć swoich pasji malarskich i żeby to malarstwo istniało również na obrazie, a więc by uzupełniało to, co jest filmem. A jeżeli chodzi o film Jeden dzień z mistrzem, no właśnie pamiętam taką scenę, kiedy szliśmy treści filmu wynikało z pogrzebowym konduktem. I miejscowi ludzie, którzy wzięli to za dosłowność, klękali, żegnali się, dołączali do nas. No niestety te zdjęcia musiały być powtórzone, bo zbyt dużo żartów i śmiechu ekipa statystów sobą przedstawiała i nie była to wcale grupa żałobników. Wręcz przeciwnie. A jeżeli chodzi o kombi, no mieliśmy takie momenty, że trzeba było miejscową milicję prosić o wsparcie, bo kombi chciało śpiewać wszędzie, gdzie można było niefilmowo ich pokazać, a myśmy mieli czas ograniczony, tym bardziej taśmę, tym bardziej y, głównych aktorów grających w tym filmie. No i tak się zdarzyło, że kombi, z którym się żegnaliśmy na lotnisku, ja cztery lata później przywitałam w Chicago na lotnisku. To taka anegdota związana z życiem, a jeżeli chodzi o Władka Wasilowskiego, powiedziałeś, że nie zdążył. Był wybitnym y, twórcą takiej awangardy, dzisiaj powiedzielibyśmy między Andrusem Bachem i takimi artystami, którzy w sposób absolutnie abstrakcyjny w rzeczywistości odnajdują siebie. Władek Wasilewski był współtwórcą festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego, I właśnie po jednym z festiwali, który odbywał się w Łódzkim Domu Kultury, nie wiem, rankiem czy następnego dnia rano, jadąc do Warszawy, już nie dojechał do niej, a wyjechał z Łodzi.
0: No i niestety też bardzo długo był w stanie śpiączki, także ta śmierć była bardzo tragiczna.
1: Bardzo przeżyli to przyjaciele łódzcy. Szczególnie przeżyła to grupa ludzi, którzy grali w filmach u Władka związanych z kulturą filmową, plastyczną. Byli statystami, ale to oni nadawali taką specyficzną treść, a, a też atmosferą swojej obecności dodawali filmowy, czegoś nieuchwytnego, czegoś, co miał w sobie Władyk Wasileski, czego nie określiłabym jednym słowem. Był i został i będzie w naszej pamięci.
0: On też zrealizował bardzo wiele filmów tutaj w wytwórni filmów oświatowych. Ja widziałem taki film, który nazywa się Odnowa. To jest wyjątkowa pozycja, ponieważ film, który no przez dłuższy czas jedynie był dostępny tutaj wewnątrz, w naszej wytwórni, pokazujący zmiany, które zachodziły w latach 80., również takie polityczne. To są absolutnie to unikalne słabo. rzeczy.
1: Kilka filmów Władka Wasilowskiego było filmami pułkowymi. Nie ten jeden, nie od nowa. Władek nie był osobą, która poddawała się, albo też mogła, chciała poddawać się ówczesnej cenzurze, a miał przyzwolenie właśnie, między innymi od ówczesnego dyrektora i od jego przyjaciół, twórców, operatorów, scenografów, montażystów, bo oni chcieli z nim pracować. Dla nich było zaszczytem, jak również dla mnie pracować z Władkiem Wasilewskim.
0: A gdzie jest gwiazda Władka Wasilewskiego w Łodzi?
1: A gdzie jest gwiazda Władka Wasilewskiego, Ryszarda Lenczeskiego, Krzysia Ptaka, Grzegorza Królikiewicza? No właśnie, ja też pytam, gdzie? Ja nie jestem już w Alei Gwiazd przed trzema laty. W
0: kapitule, która przyznaje te... To... Za,
1: zakładałam z Janem Machulskim Aleję Gwiazd w 1996 roku. Byłam do 2019 roku I w którymś momencie zdecydowałam, że to nie jest moje miejsce, że my się wstydzimy tego, co jest wielką historią kultury filmowej Łodzi, miasta filmu UNESCO. I skreśliłam siebie z listy członków tego gremium zwanego Kapituła Łódzkiej Alei Gwiazd. Nie ma Władka Wasilewskiego, nie ma ludzi, o których pamięć powoli będzie zanikać, bo Janusz Nasfeter z numerem 1 indeksu pracujący zaraz po studiach w tejże wytwórni też nie ma swojej gwiazdy, a młodzi ludzie nie kojarzą nazwiska z osobą wybitnego twórcy, który zupełnie niesłusznie utożsamiany jest z reżyserem filmów dla dzieci. Nieprawda. To wielki twórca europejski, reżyser filmów z dziećmi.
0: Co powinno się stać, żeby wytwórnia miała znowu takie dni, jak te, o których opowiadasz? Co powinno się stać, żeby ta legenda stała się ciałem, rzeczywistością?
1: Miejsce też swoje robi. To nie jest miejsce dla historii wytwórni, w której zaczynali najwybitniejsi wszyscy, bo pracował tu i Wajda, i Polański, wymieniony na sweter. Pracowali tu twórcy, którzy zaraz po szkole pierwsze kroki stawiali na Kilińskiego 210. I bywało tak do lat 90. To miejsce nie może być wysypiskiem historii. Nie może być zapomniany. Nie może być, jak sam powiedziałeś, otoczony blokami, bo ono zginie, ono zostanie zdeptane. I już na pewno się, jak Feniks z popiołów nie odżyje, nie nie będzie istnieć. To są bardzo smutne moje refleksje, ale jak tu przychodzę, Zawsze je mam wychodząc z tego miejsca.
0: No właśnie, kiedy tu przychodzisz, to co czujesz? To takie już ostatnie pytanie.
1: Mam się wzruszyć? Nie. Nie mogę powiedzieć, że przychodzę do miejsca, które było. Bo było, nie jest i chyba nie będzie. Miejsca mojej młodości, miejsca, które dla... Bardzo wielu ludzi, jeszcze żyjących w tym mieście, było fabryką snów, tą taką roboczą częścią tego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. A właśnie a dlaczego tutaj nikt nie był ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich, kto jest ważną postacią? I kto może zaczynał tutaj, a zaczynał, pracował tu Wojtek Marczewski, ktoś jeszcze z tak zwanych władz. Dlaczego tak jak ja nie przyjdą, nie zobaczą, że nie ma halpo, o których hula wiatr jak na łąkowej 29. Jest ugór, a ten ugór już się nigdy nie stanie polem pełnym pszenicy.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj naszym gościem była pani Elżbieta Czarnecka, specjalistka, jeżeli chodzi o film. Nie filmoznawczyni, tylko...
1: Filmolog i do tego jeszcze ta, która współtworzyła festiwale muzyki filmowej, które też umarły, kiedy przyjechał Transatlantyk i wszystko zmiótł.
0: Dziękujemy bardzo za spotkanie. W takim razie przyszło już nam się pożegnać.
1: To był podcast Filmowa Migawka.
0: Przypomnę Państwu, że słuchaliście Filmowej Migawki która jest częścią serii podcastów pod tą samą nazwą. Są to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmowo oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami, czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To również spotkanie ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii oraz spotkania z ludźmi, którzy opowiadają o historii WFO. Dziękuję Państwu za to spotkanie i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia i usłyszenia.